0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et pour une émission aujourd'hui consacrée à l'alliance stratégique et militaire entre la France et les états unis à son état et à ses perspectives, j'ai le plaisir de recevoir Jeffrey Lightfoot et Olivier Rémy Bell, deux auteurs d'un rapport récemment publié par l'Atlantic Council, intitulé « Sovereign Solidarity, France, the US and Alliances in a Post-Covid World ». Donc bonjour Jeffrey Lightfoot. Bonjour. Vous êtes donc senior fellow à l'Atlantic Council et bonjour Olivier-Rémy Bell. Bonjour Alexandre. Vous êtes quant à vous euh, fonctionnaire, haut fonctionnaire français, passer notamment euh, par le ministère des Armées et actuellement visiting fellow à l'Atlantic Council. Alors, on ne va pas avoir le temps de revenir euh, dans le détail de ce think tank américain qu'est l'Atlantic Council, ni sur son positionnement exact. Je vais quand même dire que c'est une question qu'on avait largement évoquée dans un épisode précédent avec Benjamin Haddad, qui est euh, directeur Europe à l'Atlantic Council. C'est un épisode qu'on peut évidemment facilement retrouver euh, sur le fil du podcast. Je vais préciser aussi, euh, deuxième chose, que c'est un rapport qui est très facilement téléchargeable, évidemment, sur le site de l'Atlantic Council. Et, euh, comme on l'aura compris à partir de son titre, il est évidemment rédigé en anglais. Mais du coup, je vais peut-être partir de là, parce que c'est notamment ce que j'ai trouvé très, très intéressant, en fait très rafraîchissant sur une question qui est bien sûr centrale et dont on parle souvent dans le podcast, à savoir la relation militaire et stratégique franco-américaine. C'est-à-dire, c'est qu'il est écrit en anglais en fait parce qu'il n'est pas du tout destiné à un public français. Euh, et c'est ça qui est assez captivant, euh, du coup, de voir la question d'un angle vraiment tout à fait différent. Parce que ce n'est pas, un, disons, un plaidoyer, mais c'est en tout cas une mise en perspective et aussi une prise de position à destination d'un public majoritairement américain, et notamment de décideurs à Washington, pour souligner euh, l'intérêt et l'actualité euh, de l'alliance stratégique avec la France. Et, et du coup, en, en lisant la chose, on se retrouve un peu à être obligé de plus penser à tout ça comme un Français qui voit la chose euh, depuis la France, mais à, à envisager à un moment la, la chose du point de vue américain, ce qui est plutôt très utile euh, périodiquement sur ce problème précis. Alors, dès, dès lors, il y, y a deux dimensions complémentaires que j'aimerais aborder avec vous à partir de ce rapport. C'est-à-dire qu'on va, va d'abord parler un petit peu, peut-être, des implicites de cette publication, c'est-à-dire le paysage sur lequel il s'imprime, qui veut influencer, donc la perception américaine actuelle, ou en tout cas la perception à Washington, peut-être légèrement différent, mais donc la perception à Washington de cette question de l'alliance euh, militaire avec la France, et puis euh, ensuite on parlera évidemment des explicites, c'est-à-dire de ce que dit et de ce que détaille euh, directement le rapport. Et j'aimerais donc assez logiquement commencer par parler de l'histoire euh, de cette alliance et de son poids réel. Euh, ce que je veux dire c'est que c'est une idée qu'on retrouve très couramment que c'est une alliance donc, entre France et états unis qui est forte parce qu'elle est ancienne, qu'elle qu étend très loin ses racines. Alors nous, depuis la France, on a, on a l'idée de, de la dette des deux guerres mondiales, des Américains qui viennent nous sauver de la défaite face aux Allemands. Mais le symétrique américain est nettement plus ancien, c'est celui du XVIIIe siècle, de la guerre d'indépendance américaine, Lafayette, Fayette, la bataille de la Chesapeake, etc., tout ça. Mais puisque vous évoluez tous les deux à Washington et que donc vous le voyez, euh, peut-être pas tous les jours en ce moment, mais en tout cas régulièrement... Est-ce que cette idée des Français qui viennent libérer les Américains de, de, la, de, de la tutelle coloniale britannique, est-ce que c'est juste pour faire joli dans des discours ou est-ce que c'est est un vrai truc qui a une efficacité réelle dans l'esprit des décideurs Ce mythe de la très vieille alliance française, des Français les plus vieux alliés militaires des États-Unis et de, du lien essentiel que ça créerait tout ça. Jeffrey Lightfoot
1: Mais Je crois que parmi le grand public américain, il y a franchement probablement ah, une bonne connaissance du fait que la France était un allié militaire et diplomatique très important pour la guerre de la, 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 la révolution mais il est enseigné au lycée, etc., mais j'ai l'impression que beaucoup d'Américains ont oublié ce fait, mais il est une part de, de, la, de ce qu'on dit des diplomates, quand il y a des rendez-vous entre les Français et les Américains, la France est souvent citée comme l'alliée la plus ancienne des États-Unis, et ce qui n'est pas forcément détaillé, c'est le fait que la France a aussi contribué à l'élargissement massif de ce pays au, au début du XIXe siècle avec la, la vente de la Louisiane, de, de Napoléon, jusqu'à euh, Thomas Jefferson, qui a en fait.
0: La pire affaire de l'histoire française. Puisque ah, rappelons que la Louisiane, c'est pas que la région, ce n'est pas que l'état de la Louisiane aujourd'hui, c'est vraiment le, un petit quart de, du sud-est sud des États-Unis qui a été vendu pour une bouchée de pain, le, comme le veut la légende, euh, par Napoléon.
1: Exactement, c'est ça qui a rendu les États-Unis une puissance continentale qui, euh, à travers le, le 19e siècle, a développé de, comme une puissance qui aurait pu intervenir en Europe dans le XXe siècle en faveur de la France, qui est beaucoup plus connue par le, le peuple américain.
0: Olivier rémy est -ce que est-ce que quand, quand vous croisez quelqu'un à Washington, est-ce qu'on vous tape sur l'épaule comme le vieil allié, ou est-ce que c'est -ce est un peu lointain tout ça
2: en, en fait, je dirais que ça dépend euh, de qui je croise. Euh, cette mémoire de, de la France et, et du lien militaire avec la France est, est très présent dans certains cercles, notamment des cercles militaires, euh, pour le corps des Marines américains, euh, la bataille de Bois-Bélo durant la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est beaucoup plus récent, mais il reste quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement marquant qui ressort. Euh, pour la Marine aussi, la, la figure de l'amiral de Grasse, ce genre de choses. Et puis finalement, pour le milieu plus large des think tanks et notamment des gens qui font euh, des affaires européennes ou ce genre de choses, finalement, ce n'est pas quelque chose qui existe tant que ça. Euh, c'est un milieu qui, quand il pense à l'Europe, pense souvent d'abord à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Euh, et et c'est peut-être, et, et, et je reviens sur, sur justement cet implicite du rapport que vous mentionnez initialement, c'est aussi ça qui a, qui a en partie motivé ce rapport, c'est de dire finalement, on a une relation franco-américaine en matière de défense qui est, qui a des racines historiques très profondes, qui a aussi une actualité très dense, et on reviendra sans doute dans une deuxième partie de, de ce podcast, et qui finalement, euh, et malgré tous les efforts de, de ces défenseurs, n'est pas aussi connue qu'elle pourrait l'être euh, dans le, le milieu des think tanks, dans le milieu plus large washingtonien, des gens qui, qui ne pratiquent pas la France au quotidien. en fait.
0: Oui, alors évidemment, bon, on ne va pas avoir le temps de refaire trois siècles, enfin, deux siècles et demi de, 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 de relations franco-américaines. Évidemment, il y a les deux guerres mondiales, on n'a peut-être pas besoin de revenir sur, sur l'importance primordiale de ces moments tout comme sur l'alignement de la France sur les États-Unis par l'intégration à l'OTAN au début de la guerre froide. Mais il y a un deuxième moment de cette relation militaire et stratégique franco-américaine sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. C'est sur le moment gaulliste. Ce que je veux dire, c'est que même si la France est évidemment toujours restée alliée des États-Unis... On sait que pendant sa présidence, le général de Gaulle a fait, disons, beaucoup de pas de côté par rapport à l'allié moyen des États-Unis pendant la guerre froide, par exemple sur le plan des relations avec la Chine ou avec l'URSS. Mais peut-être que le geste le plus marquant de tout ça, c'est probablement le, le retrait du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Donc d'abord, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler euh, rapidement ce que ça a vraiment impliqué. Puis ensuite, quelle marque ça a peut-être laissé à Washington dans l'imaginaire, dans la, les représentations qu'on qu y trouve du positionnement de la France dans l'alliance américaine, c'est-à-dire dedans, mais un peu dehors quand même. Jeffrey Lightfoot
1: Je crois que cette histoire plutôt récente pèse toujours sur euh, la relation franco-américaine, même si euh, le président Sarkozy, par exemple, a renversé euh, euh, le retrait de la France euh, euh, au commandant, commandant intégré en 2009, qui a, a mis en fait un général de quatre étoiles français à Norfolk, le commandant de, de ACT à, à Norfolk. Mais, mais il y a toujours un peu cette méfiance, euh, un peu que, que les, les politiciens français les présidents euh, cherchent à imiter un peu le lien gaulliste et évidemment… La, la, le conflit entre les États-Unis et la France en 2003 sur le, la guerre en Irak a été vu comme beaucoup d'Américains comme un, un, un refait uh, du gaullisme en fait et donc quand on voit certaines tentatives même du, de cette président actuel euh, par exemple, le, le, sa diplomatie vers la Russie envoie ces spectres agonistes même si ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
0: Mais, mais même sur un plan plus, très simple, c'était vraiment important. Enfin, je veux dire, on, on reparlera peut-être de 2009, de cette, cette réintégration. Mais puisque, est-ce que c'était essentiellement du domaine du symbole, puisque bon, tout ça est évidemment politique, <rire> ou est-ce qu'il y avait quand même une vraie, puisque ça a duré quoi, 40 ans, est-ce qu'il y, y, y a eu un vrai moment de, où fonctionnellement c'était moins puissant euh, Jusque à la réintégration donc de 2009. De je like crois
1: que je crois qu'il a coupé le lien euh, entre les forces militaires américaines et les forces militaires françaises. On, on a vu par exemple dans la première guerre du Golfe en 1991 que les Américains ont un peu mis la, les, les Français un peu en dehors. C'est la coalition en, en, en fait euh, du fait que les Français étaient moins bien intégrés dans des opérations de coalition. Mais euh, au fur et à mesure euh, que la France et, et, et l'OTAN ont fait des opérations ensemble, soit en Afghanistan, soit dans les pays Balkans, soit après la, la réintégration de l'OTAN, nous avons vu, tout récemment, une, une, euh, une interopérabilité inter beaucoup plus proche qu'auparavant. Qu
0: Olivier Rémibelle
2: Oui, ce que vient de dire Jeff est, est, est assez intéressant, puisque un des effets du retrait du commandement intégré de la France a, a été justement de... Euh, de poursuivre, enfin, d'approfondir cette méconnaissance par les Américains euh, du système français où, en gros, il y a toute une génération d'officiers américains qui n'ont pas nécessairement côtoyé leurs homologues français, alors qu'ils croisaient, en fait, au sein de, de l'OTAN, leurs homologues allemands, leurs homologues britanniques euh, et d'autres nations. Et, et, et de ce point de vue-là, le, le, le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN euh, a été extrêmement bénéfique pour la, la connaissance mutuelle euh, et, et pour une sorte d'interpénétration de, de, euh, réciproque euh, qui, est, qui est assez importante pour pouvoir ensuite agir ensemble, voire au moins se comprendre.
0: Et, et tant que ce n'était pas fait, est-ce que c'était important Alors bon, évidemment, les Français étaient partis, donc c'était c'était geste politique. Est-ce que c'était important pour les Américains qui reviennent Est-ce qu'il y avait un désir que la France revienne dans le commandement intégré Ou est-ce que c'était, bon, bah, ils sont partis, ils sont partis, euh, et après tout, c est, c est, c est, évidemment, ça n'est pas les seuls alliés, euh, et l'OTAN est, est bien plus large que la France. C'est-à-dire que pendant ces quarante et quelques années, euh, quel, quel euh, est-ce que c'était une question hein, importante ou intéressante à Washington de savoir si on ne pouvait pas réintégrer la France aux, à ce commandement intégré. Jeffrey Lightfoot
1: Oui, c'était important pour les États-Unis, mais pas si important que les États-Unis allaient offrir euh, peut-être tout ce que les Français voulaient. Il y avait des tentatives à réintégrer la France pendant l'époque de, de Bill Clinton et les, les négociations ont échoué. Et donc, c'était George Bush, en fait, qui avait relancer ces, ces négociations avec le président Sarkozy, je crois, et c'était sous Obama qu'on avait euh, estimé que c'était suffisamment important à donner euh, cette euh, position de quatre étoiles à la France. Euh, donc, c'était plus important pour la, la communauté stratégique que, évidemment, que pour la classe
2: politique.
0: Alors on, on, va, on, on a déjà parlé de, de cette réintégration, on va revenir juste un peu en arrière parce qu'évidemment il y a une phase à laquelle on a déjà fait allusion mais qui est évidemment déterminante pour la question, c'est euh, disons la séquence 2001-2003 euh, entre la France et les états unis et, et, et en fait c'est intéressant parce que c'est assez clivé, c'est-à-dire d'un côté on peut se souvenir même si on l'a peut-être un peu oublié que la France a été l'un des premiers alliés des états unis à les assurer de, 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 de son soutien militaire après, après le 11 septembre 2001, ce qu'elle a fait d'ailleurs en s'engageant en Afghanistan. Mais d'un autre côté, évidemment, il y a aussi l'épisode de l'opposition française, très publique, très, très, très visible, à l'invasion de l'Irak en 2003. Et on sait que bon, ça, ça a déchaîné évidemment pas mal de passions aux États-Unis, donc vous pourrez peut-être nous, nous dire un mot. Évidemment, on sait que, que les French fries ont été débaptisés, ce dont on ne s'est toujours pas remis aujourd'hui. Mais. C'est-à-dire, à la sortie de cette séquence et depuis, comment dire, quel est le bilan de l'image de la France comme allié militaire à Washington après, à partir de cette séquence 2001-2003 C'est-à-dire, est-ce que c'est un allié, un allié exigeant, un allié conditionnel J'ose pas suggérer peut-être un allié qui n'avait peut-être pas tort sur la question de l'invasion de l'Irak Olivier Rémybel
2: Oui. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un coup dans les deux sens durant cette période-là. On a quand même 2001, où on a une invocation de l'article 5, donc de la défense collective de l'OTAN, où la France répond, et c'est quand même un symbole extrêmement fort. Et puis après, on a 2003, qui est en fait une opposition plus politique que militaire. On est, Conseil de sécurité des Nations Unies, ça laisse des traces très profondes, euh, y compris parce qu'on a une attitude américaine qui est très dure à ce moment-là, des euh, officiers français qui ne sont plus invités au briefing, ce genre de choses, et, et en faisant le rapport, on nous a raconté plein d'histoires comme ça, d'officiers américains qui allaient rencontrer l'attaché de défense sur le parking pour le briefer parce qu'ils n'avaient pas le droit de le rencontrer en on euh, mais qui voulaient quand même, parce qu'eux, à titre personnel, étaient francophiles, maintenir la France dans la boucle. Euh, on, on, on se figure peut-être assez mal maintenant, deux décennies plus tard, mais ça a été vraiment un, un, quelque chose d'extrêmement dur dans la relation franco-américaine et dans les accès qui ont été coupés à ce moment-là. Il y a une reconstruction qui s'entame progressivement ensuite au cours des années 2000, puis qui s'accélère dans les années 2010, et on viendra sans doute autour du contre-terrorisme, mais en 2003, on a une cassure qui est profonde et qui laisse en fait des marques. Un autre truc qui me surprend moi, assez, assez, en étant ici aux états unis c'est que finalement, la guerre en Irak aujourd'hui est unanimement condamnée. Vous demandez à un film tanker ou même à un politique américain tout le monde dira la guerre en Irak. Soit moi j'étais contre à l'époque, soit euh, j'étais pour, mais en fait j'étais contre. Euh, et peu, tirent le, peu vont, vont passer le, le pas et, et vont, vont tirer les, la conclusion suivante qui dire, mais en fait la France avait raison, voire même euh, si jamais on avait un logiciel qui nous permettait de mieux prendre en compte les demandes ou les, les remarques ou les, les contre-propositions des alliés, peut-être qu'on ne serait pas allé en Irak. Euh, et, et, et moi, c'est un. En tant que Français, ici à Washington, c'est quelque chose qui me frappe. Il y a cet exercice d'introspection sur l'erreur qui a été la guerre en Irak. Il n'y a pas, cette, il y a pas la, la, la conclusion suivante qui est tirée dans l'exercice d'introspection sur ce que ça a dit sur la manière de gérer les partenaires et les amis. Le Frénalte Foot Non, je, je crois qu'à
1: l'époque, euh, les politiciens américains cherchaient euh, une solidarité absolue. Et le, le fait que la France n'ont pas seulement abstenu de la guerre, mais a cherché à... Euh, s'opposer aux États-Unis au Conseil de, de sécurité à chercher des ralliés d'autres pays autour d'elle de, c'est ça qui avait frustré extrêmement euh, les Américains mais il faut noter aussi que après euh, la réélection de George Bush en 2004-2005 il y avait une tentative à, à renouveler la relation sur la part des Français mais aussi des euh, Américains aussi qui a permis l'établissement de cette euh, de la réintégration de la France à l'OTAN, juste six ans après. C'est assez remarquable pour un, un, un jeu, jeu, jeu de, 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 de relations.
0: Alors, euh, bon, disons pour rentrer, pour sortir de, un peu de cette phase historique, même si on va évidemment reparler de, du chaînon manquant, c'est-à-dire la décennie euh, 2010, où évidemment beaucoup de, de la phase dans laquelle on est s'est construite. Mais je, je voudrais maintenant entrer un peu de, de plein pied dans le sujet et dans le contenu du rapport, en commençant vraiment par vous poser la question de la manière la plus basique qui soit, et puis ensuite, évidemment, on affinera. Mais euh, voilà la question. Pourquoi et en quoi est-ce que les États-Unis ont vraiment besoin de la France C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est l'armée américaine est évidemment un géant sans comparaison possible, et ils sont trois rangs au-dessus de leurs compétiteurs. Diplomatiquement, c'est pareil, c'est un réseau d'influence, un maillage sans équivalent, et par ailleurs, les États-Unis ont évidemment un nombre d'alliés immenses qui peuvent les aider, si besoin, sur plein, de sur plein de plans différents. Donc, la question c'est à quel point est-ce que la France est spécifiquement un allié euh, stratégique pour les États-Unis, c'est-à-dire quelque chose de plus qu'un pion su supplémentaire sur l'échiquier, c'est-à-dire un, un acteur qui a vraiment une importance stratégique particulière pour les États-Unis. Olivier Remibel
2: bon, Je vais me lancer, mais on va encore m'accuser d'être pro-français, comme durant toute la rédaction de ce rapport. Euh... Est ce qu'on a vu c'est -ce a... une bonne question que, que celle-ci passe et c'est quelque chose qu'on nous a dit durant le rapport on a parlé à des Américains y compris des, des Américains euh, euh, proches de la, la rédaction de la National Defense Strategy euh, qui nous ont dit mais en fait la relation avec la France euh, c'est pas une fin en soi euh, la France moi je m'en fous euh, ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la France en tant qu'allié en tant que partenaire pour remplir nos intérêts et la réponse était positive il y a plein de choses qu'on faire avec la France. Ce, qu faut, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, et ce qui nous a été mis aussi en, en, en lumière quand on a interrogé des gens, c'est que ce qui intéresse, c'est que la France est souvent assez en miroir des États-Unis, à une échelle beaucoup plus petite, hein, mais souvent en miroir, c'est-à-dire qu'elle va chercher à avoir une indépendance d'appréciation des situations. Et donc, il y a une autonomie dans, euh, dans le renseignement, il y a une autonomie dans l'analyse qui est assez intéressante pour les États-Unis aussi. Euh, et puis, il y a toute une une volonté d'investir en fait, sur des capacités euh, de pointe dans l'espace, dans le cyber. Il y a une capacité expéditionnaire, il y a la volonté d'utiliser les, les, les forces qu'elle a, qui ressemblent en fait, beaucoup à, à ce que font les États-Unis, et ça, ça, ça les intéresse énormément. Euh, les Américains ont d'autres alliés, euh, mais n'ont pas nécessairement des alliés avec qui ils ont une coopération qui s'étend sur l'ensemble du spectre. Euh, et la France est un des rares en fait, euh, partenaires américains à pouvoir leur apporter ça. Jeffrey Lightfoot Il faut aussi noter que la France a, a une position importante
1: dans l'Indo-Pacifique, sa géographie, il y a plus d'un million de citoyens qui habitent là, citoyens français, et qui possèdent des capacités militaires qui peuvent... Euh, être présent dans l'Indo-Pacifique, qui est l'enjeu stratégique très majeur pour les États-Unis à ce moment-là. Et donc, il y a aussi cet attachement de, de la France à sa souveraineté et à son indépendance rend la France impor très important. Quand la France et les États-Unis travaillent ensemble, étant donné l'attachement de la France à sa souveraineté, ça, ça a un certain poids politique pour les États-Unis aussi. Et c'est en fait Puisque la France est très attachée à sa souveraineté, c'est parce que la France est très attachée à sa militaire, à ses capacités diplomatiques. Et les États-Unis ont besoin des alliés qui, sont, qui prennent la sécurité très au sérieux. Il y a beaucoup de, de, des Européens, franchement, qui ne sont pas très sérieux euh, de sécurité et de, la, de défense. Et c'est extrêmement frustrant pour les Américains, y compris les démocrates et les, les trumpistes en même temps.
0: — Mais alors parlons-en jusqu'où... Enfin dans quelle mesure... Qu Quels sont les principaux chantiers de coopération euh, effectifs Alors par exemple, vous avez commencé à faire référence tout à l'heure, Olivier rémy -Bel, au contre-terrorisme. Évidemment, c'est une longue séquence qui commence en 2001, sur, le, sur laquelle, bon, ça, ça s'est passé inégalement, mais qui où la, la, la coopération s'est largement approfondie dans la décennie 2010... Comment dire Est-ce que c'est ça la, la pierre angulaire de cette, de cette relation qui s'approfondit Est-ce que c'est autre chose on, pourrait parler, on va sans doute parler des capacités navales, de, des déploiements de, sur des théâtres extérieurs. En quelque sorte, quelle est, la, quelle est la, la, la pierre fondamentale sur laquelle le reste se, se construit, à votre avis Olivier Rémivel
2: euh, Disons qu'effectivement, euh, au cours des années 2010, le. le la relation s'approfondit euh, autour justement des opérations de contre-terrorisme, euh, essentiellement au Levant puis au Sahel, euh, parce que la France montre qu'elle est, euh, qu est volontaire, qu'elle est capable, euh, et ça c'est extrêmement précieux pour les Américains, euh, y compris en apportant des capacités, et on le disait que peu d'autres alliés apportent. Euh, on a quand même cet épisode qui est resté, euh, qui est resté connu. Euh, du... En gros, le plan de rotation de la marine américaine à un moment, euh, prévoit un gap où il n'y a plus de porte-avions américains euh, au Levant euh, et donc les États-Unis se tournent vers la France et la France fait appareiller le Charles de Gaulle pour euh, combler ce, ce, ce trou dans le déploiement américain euh, et, et ça ça reste un moment extrêmement fort à peu près tout le monde nous l'a cité quand on a, on est allé parler euh, à, à des, des, des contacts américains comme un exemple clé de ce que la France peut apporter en, en, en termes de capacité unique euh, pour la lutte contre le terrorisme et puis euh, évidemment pour autre chose parce que les porte-avions peuvent servir à autre chose mais c'est une capacité unique aussi parce que la France est, est le seul pays à opérer des porte-avions à catapultes euh, comme le font les états unis et ça, ça, ça permet en fait le fait d'avoir la même configuration euh, et, et aussi une base pour avoir une interopérabilité particulière ensuite.
0: Mais On va en reparler parce qu'effectivement c'est très intéressant d'autant que le, le, enfin bon, le, le fait d'être capable de faire ce, ce cross-decking c'est-à-dire le fait que des, des, des avions américains et français puissent atterrir sur les porte-avions l'un de l'autre, en fait c'est l'indice de, de, de la maturité de plein de processus qui sont là depuis bien plus longtemps de plein d'harmonisations de, de qui sont là de longue date, mais je, je, je pense même à des. Parce que ça, c'est très visible. Ça a été très visible et on va en reparler. Mais je pense même peut-être à des choses plus euh, plus invisibles. Par exemple, la, la coopération en matière de renseignement. On sait que la France est déployée au Sahel. Elle est déployée depuis très longtemps. Et on sait, on en a parlé notamment au moment de l'élimination d'Abdelmalek Drogdel, que ça a été fait beaucoup avec. Euh, grâce à du renseignement, par les Français, mais grâce à du renseignement américain. Donc, comment dire En quelque sorte, pour ces choses sur lesquelles on porte souvent moins le regard, on en parle, mais en termes un peu vagues. Quand est-ce que ça s'est mis en place et disons quel, est la, 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 quel niveau de complémentarité est-ce qu'on arrive à avoir à l'heure actuelle Jeffrey Lightfoot
1: Oui, c'est un cas assez intéressant parce que pour les Américains, il y avait des, des, des méthodes de après de partager le renseignement avec les Britanniques, avec le Royaume-Uni, etc. Les partenaires traditionnels anglo-saxons des Américains qui sont intégrés par le Five Eyes, etc. Et quand la France était le, un partenaire très privilégié, pas seulement dans le Sahel, mais aussi au devant, dans la lutte contre la Daesh, etc., les Américains ont dû euh, trouver des moyens à mieux partager leur renseignement ou mieux à coordonner les opérations avec des Français qui partageaient euh, ce, le fardeau dans ce sens. Il faut, fallait donc utiliser des opérations pour conduire des réformes du système américain, qui avaient du mal à intégrer un peu les outsiders. Et, et il y avait la création, par exemple, de ce, de ce comité de Lafayette, qui était un, un comité franco-américain pour mieux intégrer, euh, mieux partager le renseignement, et, et, et qui se réunit, je crois, chaque, chaque année. Et c'était un exemple où l'interopérabilité entre la France et les États-Unis a été construite à travers des opérations militaires et, euh, et, et pas pour, pour être plus comme euh, ce qu'on avait avec les, les pays anglo-saxons.
0: Olivier Ramibel
2: Non, et, et effectivement, ce, ce comité Lafayette, cette création, il y a un moment important en fait, aussi dans l'approfondissement de, la, de la relation franco-américaine. Parce qu'on a ce besoin en fait de travailler ensemble au niveau opérationnel. Euh, c'est un besoin qui est finalement, c'est une appréciation d'un besoin commun qui est partagé au niveau politique. Euh, et en fait, on a des blocages dans des échelons plus bureaucratiques, notamment du système américain. Euh, et, et donc, il y a cette impulsion politique qui met en place ce comité, qui comme un lieu justement pour s'assurer que euh, euh, qu'on travaille bien ensemble, euh, à un niveau beaucoup plus euh, beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique. Euh, et, et, et ça c'est un peu le, le comment dire ça reflète pas mal la manière dont euh, la coopération franco-américaine s'est approfondie au cours des années 2010 c'est à dire euh, pas sur la base d'un grand plan euh, et d'un grand design d'ensemble mais concrètement à partir des opérations à partir de ce qu'on faisait ensemble à partir des besoins opérationnels euh, et, et avec un véritable rôle d'entraînement ensuite euh, dans le reste de la structure.
0: Et on pourra évidemment noter le nom évidemment, de Comité Lafayette, qui encore une fois, on, on, est, on, on revient au point de départ, c'est-à-dire toujours cet imaginaire de, de la guerre d'indépendance américaine. Alors, puisque maintenant on est, on, la discussion a justement avancé sur un plan peut-être plus politique, euh, il, il va falloir en parler parce que, bon, rappelons que, évidemment, la, la, la structure essentielle pour ce partenariat stratégique et militaire c'est évidemment l'OTAN, dont, dont la France est le troisième plus gros contributeur après les états unis et la Turquie. Et c'est naturellement une structure qui a connu énormément de remous euh, ces dernières années, en particulier euh, du fait des prises d'opposition tenitruantes de, de Donald Trump, qui a globalement passé quatre ans euh, à se plaindre que les autres membres ne, ne contribuaient pas assez à l'organisation. Mais euh, Emmanuel Macron en a aussi pris sa part, notamment en déclarant que l'OTAN était en mort cérébrale il y a, il y a un peu plus d'un an. Donc, où est-ce que ça en est C'est-à-dire, ça fait un moment que c'est compliqué, on reviendra dessus, mais comme souvent avec Donald Trump, c'est souvent un révélateur des, des très violent de, 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 de phénomènes de très long terme. C'est-à-dire, est-ce que l'organisation a réussi à laisser passer l'orage politique sans être trop endommagée Ou est-ce qu'elle en a vraiment fait les frais Je pense notamment au projet de retrait des troupes américaines d'Europe qui, qui, dans une certaine mesure, était déjà engagé, euh, pas accompli, mais déjà engagé de, depuis plusieurs mois. De frais la
1: en fait, l'OTAN, c'est le champ de bataille principal entre la France et les États-Unis d'un le plan politique. Et c'est en part du fait que l'OTAN, c'est une alliance des États souverains, 30 pays qui sont en théorie tous égaux, mais c'est en fait le poids militaire américain qui, qui rend intéressante cette alliance. Et donc, pour, le, pour beaucoup d'Américains, la, la communauté stratégique, les questions européennes, les questions de, la, de défense sont, sont vues dans, dans l'angle de l'OTAN. Alors que la France, pour, oui, l'OTAN c'est l'axe principal de sa sécurité et de, 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 de sa défense, mais aussi la France a des, euh, ses relations bilatérales, son effort à renforcer le pilier européen de la défense ou tra travailler avec des coalitions européennes, etc. Donc, euh, pour, pour la France, l'OTAN, c'est la manière de, des Américains, à, 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 exercer le leadership des affaires européennes. Il y a toujours cette résistance historique et actuelle à, 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 contre l'OTAN. Et en fait, le fait, le fait que le Donald Trump avait mis en question euh, les garanties américaines à l'OTAN, à renforcer, je crois, cette capacité, cet intérêt français à, à construire une, une, une autonomie stratégique européenne qui, euh, qui va assez mal euh, à, à, sur beaucoup d'oreilles américains qui se méfient un peu de, de ce renouvellement du gaullisme ou de ce, un désir français à se détacher des Américains.
0: Mais, mais très concrètement, est-ce que ça a eu des conséquences euh, Ces gestes, ces multiples marques de défiance. Enfin, je veux dire, l'OTAN, c'est une organisation militaire, une organisation militaire. Il faut que ça marche, il faut faire des exercices, il faut faire des. Enfin, je veux dire, ça... il y a un quotidien, quoi. Est-ce que tout ça s'est passé en quelque sorte à un niveau opérationnel, ou est-ce que c'est resté au stade déclaratoire Puisque bon, comme souvent dans les grosses organisations comme ça, il y a, y, a, y a une inertie aussi. Geoffrey hum. Latude,
1: j'ai l'impression que les choses vont plutôt bien au niveau opérationnel à l'OTAN. Les choses marchent assez bien. En fait, beaucoup d'alliés dépensent de, de plus en plus d'argent. Euh, mais il y a des, des inquiétudes, il y a des, des, des difficultés politiques, il y a des disputes sur euh, l'Europe de la défense qui, qui ont des effets pratiques. Et, et, mais je, je, je crois qu'on verra ce qui va changer avec cette nouvelle administration qui, évidemment, va chercher à, à renouveler. Euh, L'attachement américain à l'Alliance Atlantique et renforcer l'attachement américain. J'imagine qu'il y aura aussi une revue de certaines politiques et un effort à renverser, à renverser par exemple, le retrait des Américains, des troupes américaines euh, depuis l'Allemagne. Euh, donc, donc, il y avait, je crois, plutôt des malentendus politiques qui peuvent aggraver la coopération pratique dans le futur euh, à l'OTAN ou dans la relation franco-américaine euh, au plan
2: bilatéral.
0: Olivier rémibel
2: ouais Oui, juste sur ce, sur ce point-là, et je suis complètement en accord à, à, avec ce que dit Jeff, mais sur, en, en fait, la partie militaire, euh, interopérabilité de l'OTAN n'a jamais été remise en cause. Là où il y a un débat, c'est sur en fait, le, le, la couche politique, si on veut. C'est sur euh, le fait de ne pas avoir une alliance qui soit... Euh, qui, qui ne pense pas à les questions politiques, et notamment les questions de dissension en on pense à la Turquie, ou son rôle vis-à-vis -vis des menaces autour de l'Europe, et on pense au fait que les États-Unis cherchent à faire monter la question chinoise au sein de l'OTAN. Le deuxième point sur l'OTAN qui est intéressant, je trouve, c'est que... On s'aperçoit ici à Washington que l'OTAN est aussi souvent un des prismes par lequel les Américains perçoivent, certes, l'Europe, mais du coup aussi la France. Euh, les gens qui traitent de la France au niveau institutionnel sont souvent dans des directions Europe et OTAN ou les gens qui traitent l'OTAN ou sont dans des think tanks, dans des programmes Europe dans des programmes OTAN ce qui fait qu'ils ont parfois des difficultés en fait, à, percevoir, euh, à percevoir le fait que la France est en fait aussi investie sur d'autres théâtres au niveau mondial euh, alors le Levant et le Moyen-Orient ça arrive plus facilement euh, l'Afrique parce qu'il y a un effort très, français très important pour mettre en avant le travail de la France au Sahel euh, mais également du coup l'Indo-Pacifique. C'est des départements qui passent, qu'ils ont, qui, parce qu ont eu souvent une focale l'OTAN, ont du mal en fait à avoir tous ces efforts. Et ça conduit parfois à un dialogue de sourd à l'OTAN sur le partage du fardeau avec une demande euh, avec des Américains qui demandent aux Français de participer davantage aux opérations et, et, et missions de l'OTAN. Euh, la France participe donc euh, notamment euh, à la présence renforcée de l'OTAN dans, dans les pays baltes. Euh, et ce qui pour la France est, un, est important euh, parce que euh, elle a, en ayant des engagements opérationnels ailleurs elle a aussi une marge de manœuvre plus limitée pour déployer du personnel dans les missions de l'OTAN euh, et que habiller l'un voudrait globalement dire déshabiller l'autre euh, mais ce n'est pas toujours bien compris du système américain qui voit que la France euh, qui est l'une un, des armées les plus importantes d'Europe finalement contribue euh, moins que les Britanniques, que les Allemands, ou même que les Canadiens. Et donc on a parfois un peu ce dialogue de sourds sur la question de la contribution française euh, aux opérations de l'OTAN.
0: Oui, c'est-à-dire la France fait des choses, au Sahel fait des choses ailleurs, et donc dans une certaine mesure, euh, on pourrait dire que c'est autant qui... Non, je, on va éviter les mauvais jeux de mots, mais... Que, que, que ce sont des, sont des opérations qui pourraient alléger le fardeau de l'OTAN, ou en tout cas qui sont complémentaires avec ce que l'OTAN pourrait faire, et donc ça pourrait entrer plus ou moins dans le bilan. Et évidemment, ce n'est pas forcément vu comme ça depuis Washington ou depuis ailleurs, où seul ce qui est autant est autant, et, et tout ce que fait la France ailleurs, pas forcément, ça ne rentre pas forcément dans, dans, le, dans le bilan Excel global, disons, de, de, de la contribution française, c'est ça
2: C'est exactement ça, oui. Et ça l'est pour deux raisons. Pour certains Américains, euh, je parle sous le contrôle de Jeff, pour, pour certains Américains, c'est plus une question idéologique de euh, ce que font les Alliés et ce que font les Européens européens. Avec les États-Unis, doit se, doivent se faire au sein de l'OTAN, parce que c'est le vecteur privilégié. Et pour d'autres, c'est simplement plus quelque chose de bureaucratique, c'est pas le terme, mais d'institutionnel. C'est-à-dire qu'ils euh, sont dans une position institutionnelle qui est un département OTAN, et donc c'est à travers ce prisme qu'ils vont voir le monde, et donc qu'ils vont aussi apprécier la relation avec la France.
1: Jeffrey Lightfoot euh, si la France est capable de renforcer la coopération avec les États-Unis en Indo-Pacifique, mieux euh, renforcer la, la coopération dans le domaine de la cyber et du, euh, du, du, de l'espace, je crois que c'est dans ces trois domaines que nous avons identifiés dans le rapport, pour le prospectif. Je crois que ça pourrait changer peut-être ce narratif euh, des, des contributions françaises en dehors de l'OTAN, car ce sera les priorités stratégiques des États-Unis et la France serait... Euh, un contribuable du premier plan à cet égard.
0: Oui, mais alors justement, pour, pas pour finir sur le temps, parce qu'évidemment, ça, ça restera central, mais justement, vous avez commencé à faire référence à ah, ce problème est, est euh, l'actualité presque la plus brûlante de l'OTAN, c'est-à-dire la, la question de la Turquie, alors de ce que fait la Turquie, de ce que permet la Turquie alors au Kurdistan déjà l'an dernier, et puis plus récemment en Méditerranée orientale. On voit qu'il n'y a pas un affrontement, mais en tout cas il y a une confrontation, il y a des tensions très réelles entre appareils militaires euh, turcs et français, c'est-à-dire entre les deuxièmes et troisièmes contributeurs de l'OTAN. Donc c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'est grave Dans quelle mesure est-ce que ça inquiète les États-Unis Et surtout, parce que du coup, ça pose aussi la question de leur position au sein de l'OTAN, c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que les États-Unis sont en position d'arbitrer et de concilier tous ces acteurs, surtout en... alors que ça fait quatre ans qu'ils râlent contre l'OTAN et, voilà, et combien de temps est-ce que ça peut durer, les, les, les deux immenses piliers de l'OTAN qui sont en tension très explicite Jeffrey Lightfoot
1: je dirais d'un point de vue américain, et peut-être les écouteurs français n'apprécieront pas cette, cette, cette remarque, mais d'un point de vue beaucoup, de beaucoup d'Américains, la France et la Turquie ce sont, sont les deux alliés les, les plus difficiles à l'OTAN. Et le fait qu'ils se disputent ensemble, c'est un peu ironique, mais très très problématique. Personne ici ne sait quoi faire avec la Turquie, qui reste un allié stratégique extrêmement important pour la mer noire. Ça vient entre l'Europe et, et l'approche orient mais nous avons beaucoup de, euh, du mal, les démocrates et les républicains euh, y compris, c'était M. Trump qui avait une relation très particulière avec Erdogan, qui lui a permis d'avertir des sanctions plus sévères, etc., qui va complètement quitter euh, la scène euh, en, en quelques semaines ici, et j'imagine que les relations seront encore plus tendues entre la Maison Blanche et la Turquie, et, mais les États-Unis seront plus actifs, je crois, à chercher... Euh, à baisser les tensions au sein de l'Alliance atlantique, alors que l'administration Trump ne s'intéressait pas beaucoup au management de ce conflit-là.
0: Olivier Ramibel
2: oui. et, et, et sur la Turquie, effectivement, et pour faire le lien avec la question précédente, euh, on, on est quand même au cœur, justement, de cette crise politique au sein de l'OTAN. Si on relit l'interview du président de la République dans The Economist l'année dernière, euh, celle où il parle de la mort cérébrale de l'OTAN, euh, quand il en parle, il a, si on le lit, il a d'abord en tête la Turquie, euh, et alors à l'époque, je pense qu'il ne pas nécessairement à la Méditerranée orientale, Il cite notamment ce que fait la Turquie dans le nord-est syrien, euh, mais, mais c'est précisément ça, un des endroits où, le, où on atteint les limites du fonctionnement de l'OTAN en pilote automatique, c'est dans cette incapacité à traiter les questions politiques. Euh, et ça a donné lieu justement à la mise en place d'un processus de, de réflexion de l'OTAN, avec un sort de rapport avec un comité des sages, donc voyons ce qu'il qui en advient. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que, ce sera difficile à traiter sans une participation plus active des États-Unis. Euh, sur ça, on a vu que la campagne Biden avait euh, publié des, statements, euh, enfin, des, des prises de position assez fermes condamnant justement l'agressivité de la Turquie en Méditerranée orientale. Euh, donc, ça augure peut-être favorablement d'une intervention au sens politique euh, américaine dans ce débat.
0: The longer, but we must. Toutes ces tensions et toutes ces dissensions, disons, au sein de l'OTAN sont aussi répercutées évidemment sur un autre plan auquel vous avez commencé à faire référence, qui est celui de la défense européenne. On sait que la France est moteur depuis des années, mais surtout depuis quelques mois, ça s'est beaucoup accéléré. Et ça a toujours été un peu la tension pour la France comme pour les pays européens, c'est-à-dire d'un côté l'alliance atlantique et de l'autre la création d'une Europe de la défense, ça fait 50 ans que c'est comme ça, 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 ça c'est de la tension consubstantielle. D'ailleurs la meilleure preuve de ça c'est que Florence Parly, donc la ministre des armées, fait une préface à votre rapport où elle s'attache à bien répéter que c'est pas du tout contradictoire, ce qui est bien le signe que c'est vraiment en ces termes-là que, que le problème se pose pour tout le monde actuellement. Mais, mais donc, on peut dire ce qu'on veut, mais clairement, l'Europe de la Défense a pris un coup d'accélérateur du fait du refroidissement avec l'administration Trump, qui, comme pour beaucoup de choses, a agi comme un, un révélateur de, de, de certains phénomènes qu'on ne voulait peut-être pas trop voir en face. En l'occurrence, euh, la fragilité d'être si dépendant d'un allié américain peut-être moins stable euh, qu'on le pensait. Donc, si, si on sort de cette administration Trump, et à l'heure où on enregistre, il semble bien qu'on réussisse à en, en sortir quand même... Euh, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les États-Unis d'une prochaine administration vont réussir à raccrocher la France en quelque sorte, mais aussi et surtout les autres pays européens à l'alliance atlantique comme, disons, alliance première, autres pays européens qui préfèrent peut-être plus que la France rester, disons, dans le, dans le confort du parapluie stratégique américain Olivier rémy ouais
2: Oui, juste peut-être sur, sur l'Europe de la défense, sur le. L'effort de relance commence actuellement autour de 2016-2017. C'est en partie une fonction de l'élection de Donald Trump. Euh, ça, C'est aussi euh, impulsé par le Brexit, par la Crimée en 2014, les attentats du Bataclan en 2015. Il y a quand même toute une conjonction de facteurs euh, qui font qu'il y a une prise de conscience de, des Européens à ce moment-là. Euh, et c'est pas uniquement lié… Euh, la relance de l'Europe de la défense qu'on vit actuellement n'est pas uniquement liée à l'élection de Donald Trump. Et donc, beaucoup n'est pas non plus uniquement amené à s'effacer une fois Donald Trump hors de la Maison Blanche. Sur, la relation, sur, sur ce sujet-là, ça a été, euh, c'est assez paradoxal en fait, puisque les États-Unis demandent aux Européens depuis finalement assez longtemps euh, de faire davantage. Euh, L'expression partage du fardeau et cette demande américaine d'un meilleur partage du fardeau est finalement là depuis euh, au moins les années 90. Et globalement, on peut euh, retracer des discours de tous les secrétaires à, à la Défense. Euh, qui demandent la même chose. Et puis, maintenant que les Européens en font davantage, euh, et ça, c'est le français en moi qui parle, mais, euh, on a les Américains qui viennent en disant « Oui, oui, mais pas comme ça, en fait. Euh, » On ne voulait pas dire ça exactement. Et finalement, ça peut prendre deux voies, deux voies différentes en fait avec l'élection de Biden. Soit d'un côté, on peut avoir un mouvement où les Européens se disent « C'est bon, euh, les Américains sont de retour, euh, c'est plus la peine de faire des efforts. » Et donc, dans ce cas-là, les progrès s'arrêtent. Euh, ça ne me semble pas entièrement puisque puisqu'on a quand même une prise de conscience qui s'est faite et, et des menaces qui restent présentes. L'autre voie que ça peut prendre, c'est au contraire d'avoir une administration Biden qui, finalement, soit assez favorable en disant aux Européens « Très bien, allez-y, euh, investissez dans votre outil de défense, euh, construisez l'Europe de la défense. » Et, et ça, euh, ça, au contraire, ça, ça pourrait faire la base d'un dialogue franco-américain renforcé.
0: Les frais Lightfoot, est-ce que ça vous paraît probable qu'après toutes ces années à voir un peu d'un mauvais oeil la construction d'une Europe de la défense, qu'enfin on arrive avec une administration américaine qui considère ça plutôt comme une bonne nouvelle
1: Il y aura, je crois, une méfiance d'une approche européenne, d'Europe de la défense, si c'est vu comme cherchant à exclure euh, soit les, les Américains ou à dicter aux euh, autres Européens qu'ils ne peuvent pas avoir une relation assez privilégiée avec l'OTAN ou avec les États-Unis. Donc, je crois que l'équipe Biden va encourager euh, un pilier européen euh, de l'OTAN, par exemple, euh, ou des efforts pour les Européens à mieux partager le fardeau. Mais parfois, j'entends des officiers français qui disent, oui, comme le, le ministre de paris dans notre rapport, c'est complémentaire avec l'OTAN, nos, nos efforts. Parfois, on entend des interventions du président de la République où il parle très peu de l'OTAN. Et c'est à ce moment-là que l'histoire pèse sur le, cette histoire du gaullisme, cette histoire de 2002-2003, pèse un peu sur la relation. Il y a un, un peu de méfiance. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, Emmanuel Macron Est-ce qu'il veut exclure des Européens Il faut aussi noter que euh, beaucoup de les Polonais, de les Roumaniens, ils sont dans l'oreille dans des Américains. Et ils disent non, nous voulons rester tous des de tout près avec vous et donc parfois des, des Américains euh, ils ont tant d'autres euh, alliés euh, qui s'opposent euh, à, à la vision française de l'Europe et c'est en part euh, pour eux qu'ils interviennent contre le projet euh, particulièrement français euh, de, de l'Europe de la défense
0: Oui c'est à dire les états unis sont un peu en quelque sorte l'alibi de, de tous ces pays européens qui n'ont pas vraiment très envie d'avoir une vraie Europe de la défense Olivier Rémibelle
2: oui, juste pour rebondir sur quelque chose que, que disait Jeff et, et qui est assez important, c'est qu'un certain nombre des prises de position officielles françaises euh, laissent un peu à l'interprétation. Et, et en fait, dans ce flou de l'interprétation, est, est empiré par l'absence de familiarité euh, du système américain avec le système français et avec la culture stratégique française et puis avec ce, ce passif historique. Et donc, on voit ici, à Washington, souvent des effets d'emballement où, en fait, des déclarations françaises sont interprétées par des gens qui n'ont pas nécessairement en tête la coopération actuelle ou qui n'ont pas nécessairement en tête le contexte politique français, qui vont s'appuyer sur, euh, sur des, des généralités historiques, sur euh, le général de Gaulle ou sur 2003. Et finalement, approfondir la familiarité entre le système français et le système américain, c'est un des points qu'on souligne dans le rapport. C'est aussi un moyen d'éviter ces effets d'emballement autour des annonces françaises.
0: Ouais. Alors enfin, faut peut-être dire toujours pas exactement sur ce sujet, mais pas loin. Faut peut-être dire un mot de la Grande-Bretagne, d'autant qu'il y a une actualité très récente où on a vu une hausse massive des investissements. Enfin, en tout cas, l'annonce d'une hausse massive d'investissements militaires de la part du gouvernement britannique. Alors évidemment c'est pas dans le rapport puisque c'est l'actualité brûlante, mais comment est-ce que ça peut s'insérer ou pas C'est-à-dire on sait qu'il y a évidemment une relation militaire privilégiée entre les états unis et la Grande-Bretagne depuis très longtemps, même au sein de l'OTAN. Euh, mais comment est-ce que, ça... parallèlement, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne et donc aussi de toutes les initiatives de défense européennes, mais en même temps elle a aussi plein de partenariats bilatéraux, donc comment dire, comment est-ce que, com comment est -ce que cette insistance, ou en tout cas cet accent que met le gouvernement britannique sur la défense pour les années qui viennent, comment est-ce qu'on peut l'insérer en quelque sorte sur ce tableau de l'alliance franco-américaine -franco et puis entre les États-Unis et l'Europe plus généralement
1: d'un point de vue américain, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être que les Britanniques ont eu notre rapport, ils avaient peur que la France remplacerait remplacera le Royaume-Uni, mais non, en fait, puisque les, les Anglais ne seront plus dans l'Union européenne, ils, ont, ils cherchent à maintenir le rang global. Il a fallu qu'ils s'investissent dans la défense pour être rélevants pour les Américains, pour cette administration Biden, mais je crois que c'était une, une très bonne chose pour l'Amérique, mais aussi pour la France. La France a besoin de, 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 euh, des alliés importants aussi. Euh, les, les deux sont des alliés à l'OTAN. Il y a cet traité Lancaster House qui, qui encadre la coopération franco-britannique dans le domaine de la défense. Et euh, les Britanniques investissent dans l'espace, dans la, la cyber qui pourrait euh, créer une, une coopération euh, trilatérale ou, ailleurs euh, parmi des alliés qui, euh, qui ont des, des objectifs stratégiques globalement en commun. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Euh, euh, C'était évidemment un effort par les Britanniques à monter un peu leur importance euh, aux yeux de Joe Biden, mais c'est une bonne chose euh, de notre point de vue.
0: Olivier Rémybel
2: Oui, et, et c'est sans doute d'autant plus important que finalement, la manière dont la France s'est impliquée ces dernières années dans l'Europe de la défense, et, et finalement assez peu institutionnel. Euh, Ce n'était pas nécessairement le soutien à l'Union européenne euh, Corsa, mais on a, vu, on a eu une volonté de pousser des initiatives dans l'Union européenne, le Fonds européen de défense, la coopération structurelle et permanente, et des initiatives en dehors des cadres, officiels, enfin, des cadres institutionnels. Euh, C'est le cas de l'initiative européenne d'intervention par exemple, qui euh, accueille aussi les Britanniques ou de, de l'agrégation de capacités d'Européens autour de Barkhane et notamment d'hélicoptères britanniques aussi. Donc, finalement, c'est aussi euh, une bonne nouvelle pour la coopération franco-britannique euh, par rapport à ça. Un, un autre point peut-être, euh, et c'est par esprit d'escalier uniquement, euh, pour revenir sur la question de, de l'autonomie stratégique et de, de l'Europe de la défense, la France est finalement dans une position assez étrange, assez paradoxale, où finalement elle n'a jamais eu, ou elle a rarement eu une relation aussi bonne avec Washington, aussi profonde, aussi dense. Euh, on a quand même James Mattis le secrétaire à la défense de Trump qui dit que la France est notre partenaire de choix. Euh, et puis à côté, on accuse la France de vouloir mettre les États-Unis en dehors d'Europe euh, en promouvant un agenda d'autonomie stratégique et de voir rompre le lien transatlantique. Et, et finalement, c'est assez paradoxal et, euh, et ça témoigne sans doute du fait que ces conversations en fait, existent dans des, dans des milieux qui ne se parlent pas entre eux ou qui ne s'interpénètrent pas entre eux.
0: Mais alors une dernière dimension sur, euh, sur laquelle j'aimerais vous interroger euh, là-dessus, c'est peut-être sur quelque chose qui est moins visible, mais encore qu'on en parle régulièrement, c'est sur le plan des, des industries de défense, c'est-à-dire on sait, on en parle souvent, il y a, il y a une compétition alors, entre France et états unis par exemple dans les avions de chasse, par exemple... On en parle souvent parce qu'on aime beaucoup faire des, des blagues sur le F-35 en France. C'est devenu une spécialité nationale. Mais il y a quelque chose qui ça repose sur quelque chose. C'est le fait que ben, la France, le Dassault et Lockheed Martin sont en compétition pour plein de pays pour vendre leurs avions. En même temps, parallèlement, il y a aussi des, des coopérations très fortes. La France achète des drones américains, etc. Donc, comment dire, sur ce plan, cette infrastructure, qui est souvent moins visible, même si on parle souvent des contrats, mais c'est moins, moins flashy, en quelque sorte, que les grandes déclarations et, euh, disons, supposer les relations personnelles entre Trump et Macron ou entre Macron et Biden... Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de, de, du plan des, des industries de défense à l'intérieur de ce, ce panorama de la, de la relation stratégique et aussi de la compétition, dans une certaine mesure, stratégique franco-américaine Je
1: crois que les, les questions industrielles jouent un rôle, dans le, évidemment, dans la politique des défenses américaines. Il y a une porte roulante parfois entre ceux qui sont dans l'industrie américaine et qui vont dans l'administration. Et donc, il y a une influence, bien, bien entendu. Les Américains sont dépendants du marché d'export de il faut noter que 70%, par exemple, de, 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 de l'industrie de Lucky Mark, par exemple, de VAB, euh, au Pentagone, et, et seulement 30% à l'étranger. Parfois c'est au proche orient, parfois c'est en Europe. Et alors, donc c est, c est, consulté, nous avons consulté des, des compagnies de dans l'industrie pour ce rapport pour poser cette même question et un, un des nos interlocuteurs vient de dire que c'est pas la France qui est notre compétition, c'est en fait c'est les autres compagnies américaines <rire> avec qui nous sommes principalement en compétition. Mais il faut noter que quand même il y a quand même cette une influence et je crois que c'est un souci, pas seulement industriel, mais aussi stratégique. Les Américains veulent que le maximum d'alliés euh, possibles ont le F-35, par exemple, pour euh, complémenter le command and control à l'OTAN. Donc, c'est parfois, oui, industriel, certainement, mais aussi des intérêts plutôt stratégiques, d'interopérabilité inter qui sont préférés par... Le commandant suprême à l'OTAN, etc. Donc, il y a plusieurs intérêts, ce n'est pas forcément des intérêts industriels qui sont euh, la cause principale de ce conflit euh, entre, entre les deux pays, parfois. Olivier Remibel.
2: Ouais. Non, et, et effectivement, on a eu aussi des, des frictions industrielles autour de l'Europe de la défense, euh, puisque finalement, les critiques américaines sur le Fonds européen de défense, sur la PESCO, euh, portaient sur le fait que ce soit une forme de protectionnisme déguisé. Euh, et ça donnait lieu à, à, à des débats assez acrimonieux, notamment avec les, les Européens qui soulignaient qu'aucun de ces deux mécanismes en fait, ne change les conditions d'accès au marché européen. On est sur des mécanismes de, de recherche et développement. Pour autant, et c'est aussi euh, un des points qu'on cherche à, à, à souligner dans le rapport, c'est important que les Européens développent aussi leur propre industrie de défense parce que c'est ce sentiment d'appropriation de leur questions de sécurité qui est un des facteurs de leur investissement continu en fait, dans, les, dans leur propre défense qu'en gros, ce sera difficile de maintenir un investissement durable dans, les, dans la défense euh, s'il n'y a pas aussi un retour sur investissement industriel d'une certaine manière et, et si plus largement, il n'y a pas un sentiment d'appropriation de sa sécurité. Et, et ça, c'est un des points qu'on cherche à souligner dans le rapport. C'est que finalement, ce qui fait de la France un allié utile pour Washington, c'est-à-dire un allié qui est capable euh, d'aller avec elle frapper en Syrie euh, dans l'opération Hamilton, euh, qui est capable de suivre des objets en, en, en basse orbite terrestre ou qui est capable d'échanger du renseignement. Et d'autre part, un allié pénible, c'est-à-dire un allié qui va lui dire non euh, à l'OTAN, qui va euh, euh, emmener les Européens faire une, une autre mission parallèle dans le golfe arabo persique que la mission américaine. Euh, et et en, en fait, les deux ont le même sous-jacent. Euh, et, et ce sous-jacent, en fait, est finalement un sens par la France qu'elle est responsable de sa sécurité, euh, qu'elle qu dispose d'une autonomie stratégique, et c'est cette autonomie stratégique qui la pousse à investir dans des capacités utiles aux États-Unis, qui la pousse politiquement parfois à dire non. Et finalement, ce qu ch... un des points qu'on cherche à mettre en avant dans le rapport, c'est que si les États-Unis euh, veulent des alliés davantage capables, davantage investis dans leur sécurité, ça veut peut-être aussi dire des alliés qui s'approprient davantage leur propre question de sécurité, donc des alliés qui finalement ressemblent peut-être un petit peu plus à la France, euh, et donc peut-être aussi des alliés un peu plus pénibles ou un peu plus complexes à gérer par exemple.
0: Alors enfin, dernier dernier point, alors c'est un peu problématique parce que c'est forcément un peu hasardeux, mais je vais vous poser quand même la question de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut prévoir de la future administration Biden. C'est compliqué parce qu'évidemment, à l'heure où on enregistre, donc on enregistre le 24 novembre, on n'a pas encore toutes les nominations, mais il semblerait que euh, deux de ses conseillers, des conseillers fidèles de Joe Biden de longue date, donc que sont Tony Blinken et Jake Sullivan, soient nommés euh, respectivement Secretary of State, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et euh, National Security Advisor, qui n'a absolument pas d'équivalent en France, mais qui est un acteur quand même essentiel de, de, de la politique de défense. Alors... Euh, voilà, C'est naturellement trop tôt pour savoir, mais si tout ça est bien confirmé, si ça, ça, ça s'inscrit dans un tableau assez cohérent et relativement prévisible, avec ensuite, il y aura le secrétaire à la Défense, etc. Est-ce que ces deux nominations, et les quelques nominations qu'on connaît déjà à l'heure actuelle, indiquent quelque chose sur les orientations à venir et sur ce qu'on qu peut prévoir de la relation franco-américaine, à votre avis Et si oui, euh, quoi Jeffrey Lightfoot
1: il faut noter que Tony Blinken, le nouveau secrétaire d'État et aussi John Kerry qui sera le chef pour le climat sont des francophones. Il y a des blagues, combien de fois John Kerry visité à Paris pendant son mandat pour le climat. Donc, C'est une équipe qui, est, qui connaît assez bien la France mais qui a été choisie pour leur expérience. C'est globalement l'équipe Obama 2, son deuxième partie de son mandat, des professionnels pas beaucoup d'ambition politique, mais des anciens politiques comme Joe Biden, John Kerry sont franchement en retraite de la politique. Donc, c'est une équipe qui sera, euh, qui a de l'expérience, qui a des relations, euh, qui ont, auront une appréciation, appréciation des capacités françaises. Il faut le noter, car euh, le deuxième quatre ans de, de, de l'époque Obama, c'était en pleinement de coopération sur euh, le guerre contre le terrorisme. Et c'est une équipe au fond de notre, qui va chercher à, renforcer, à renouveler euh, la politique extérieure américaine à travers ses alliés, euh, renforcer l'OTAN, euh, renforcer la dissuasion contre la Russie, qui pourrait être un peu problématique pour euh, cette diplomatie franco-russe qui euh, agace un peu l'établissement américain de, de diplomatie et de défense, qui va encourager que des Européens dépensent de plus en plus d'argent sur sur la défense, mais qui vont, veulent que cet effort euh, complémente l'OTAN et pas s'oppose à l'OTAN, et qui ont une bonne fam familiarité avec euh, l'Allemagne et Angela Merkel, donc ça pourrait... Euh, Uh, il pourrait avoir un peu une tendance vers l'Allemagne de cette équipe, je crois, uh, grâce à, au poids Angela Merkel a uh, au sein de l'Europe. Et, et c'est une équipe qui va privilégier des relations entre des démocraties et qui va poursuivre uh, un, un ligne un peu plus dur contre uh, de l'Égypte, uh, l'Arabie saoudite et la Turquie, l'Hongrie, etc. Qui, on pourrait, pourrait imaginer aussi hein, une relation plus étroite entre l'Union européenne et les États-Unis sur beaucoup de questions globales. Et donc, c'est une opportunité pour la France. Nous appelons dans notre rapport à, à, que la nouvelle administration engage l'ambition de M. Macron pour euh, influencer un peu cette idée, cette concept d'autonomie stratégique, ne pas laisser euh, les Européens se débattre entre eux. Nous avons des intérêts, nous sommes… Américains, une puissance européenne aussi grâce à l'OTAN, donc j'encourage je, je, que cette administration engage sur cette question euh, pour influencer les débats euh, dans, en faveur de nos intérêts, d'une Europe plus forte, plus résiliente pour être un meilleur partenaire euh, pour les États-Unis.
0: Olivier Rémybel
2: Comme le Jeff dit, effectivement, on a une, une équipe qui est finalement euh, assez francophile, voire pour certains assez francophone. Enfin, Tony Lincoln, un, un Français qui est euh, qui est parfait, il pourrait bon. faire le podcast. Euh, si Michel fournoy ah, Si jamais il veut
0: intermégale... intervenir, il est le bienvenu. Hein. Je ne suis, suis pas sûr qu'il écouterait régulièrement, mais je n'ai pas de souci à, à le recevoir. Bon.
2: Et, et on a également Michel fournoy si elle est nommée à la Défense, qui pareil est plutôt francophile. Euh, et, et comme le disait Jeff, finalement, c'est des figures connues. Euh, on est sur les figures de l'équipe Obama, c'est vraiment... Euh, voilà des gens que vous connaissez, des gens que les alliés connaissent, des gens qui sont rassurants pour les partenaires américains. Et, les, et, et du coup, des gens qui sont aussi prévisibles, euh, et ça, les Alliés aussi aspirent pas mal à retrouver une prévisibilité dans la politique étrangère américaine, euh, ce, ce sera sans doute de très bons partenaires pour la France pour approfondir la relation bilatérale, euh, puisque la, la France avait aussi souffert parfois de cette imprévisibilité euh, dans la politique américaine, et notamment en ce qui concerne le retrait de troupes américaines, euh, que ce soit au Levant. Euh, ou que ce soit les, les menaces répétées sur le soutien américain aux opérations au Sahel, euh, on, on devrait retrouver quelque chose de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus, euh, de, de davantage anticipable. Ce qui restera sûr pour autant, c'est que euh, on a des tendances de fond aux États-Unis euh, où il y a une, une vraie fatigue de l'interventionnisme. Euh, il y a le mouvement qui appelle à mettre fin aux guerres sans fin, euh, et qui lui restera pesant, euh, et qui va aussi contraindre les choix que pourra faire euh, Joe Biden.
0: Alors pour, et pour ceux que ça intéresse, je signale que alors le podcast dont je parle, un autre podcast dont je parle souvent qui est, qui est Pod Save the World a reçu à la fois Tony Blinken et Jake Sullivan ces dernières semaines en pleine campagne où ils ont très largement exposé ce que ce que pourrait être une politique étrangère et une politique de défense de l'administration Biden. On verra, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'était pour ceux que la question intéresse vraiment, c'est deux interviews en longueur qui donnent, euh, disons, une lumière sur, sur, en tout cas, les intentions du moment. Merci beaucoup, Jeff Lightfoot et Olivier Rémybel. Merci. Merci. Je rappelle donc le titre du rapport Sovereign Solidarity, France, the US, and alliances in a post-COVID world, téléchargeable, euh, évidemment, sur le site de l'Atlantic Council. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de Birsem qui sont toujours les bienvenus, euh, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur Apple Podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.